0: Hallo, schön, dass du wieder da bist bei deinem Podcast Family, Baby und Du. Dein Podcast für dir deine natürlich gegebene Geburtskraft und deiner weiblichen Intuition. Mein Name ist Kerstin Wilhelmina Ten. Ich bin gelernte Hebamme, habe Hausgeboten auf der ganzen Welt begleitet, bin Autorin und arbeite jetzt als Geburtscoach. In den nächsten Podcast-Folgen geht es um das ganz große Thema die Kraft der Elternliebe. Und heute beginnen wir mit dem Thema wie die Zuwendung das kindliche Gehirn prägt. Ich versuche euch, komplexe Themen einfach zu erklären, sodass ihr versteht, warum und wie das Babygehirn funktioniert. Auf geht's! Heute ist wieder einer dieser wunderschönen Frühlingsmorgens. Mein Kater, der nach dem Frühstück faul auf der Steinbank in der Sonne liegt, streckt sich genüsslich in seiner vollen Größe. Es ist ein Bild unbeschwerten Seins. Ein Moment, in dem die reine Existenz und das sinnliche Vergnügen an der Sonne, Luft und einem gefüllten Bäuchlein zum Leben ausreicht. Doch wenn ein großer Hund um die Ecke käme, würde der Kater sein eigenes Sein auch verteidigen, von der Bank herunterschießen und sich verstecken oder, falls Fluchtwege versperrt werden, einen Buckel machen und fauchen, um den Hund durch dieses bedrohlichen Anblick irgendwie in die Flucht zu schlagen. Auch wenn ein großes, bohrendes Hungergefühl in ihm aufmerksam machen würde, dass seine Form der Energiezufuhr jetzt irgendwie notwendig ist, würde er dafür sorgen, sein Sein durch die Verfolgung einer Maus oder einer Wühlmaus in Gang zu bringen. Er mag sich seiner selbst nicht bewusst sein und zu keiner verbalen Kommunikation fähig sein, Aber er verfügt um ein grundlegendes Gefühl und eine Reaktion, die sein Verhalten auslöst und sein Überleben sichert. Auf dieser Ebene fängt auch ein Mensch an. Wir teilen mit den höheren Säugetieren grundlegende Hirnstrukturen, die das Überleben sichern. Ein Neugeborenes verfügt über ein funktionierendes Grundversion dieses Systems. Es hat ein betriebsfertiges Nervensystem, das es zum Atmen befähigt, ein visuelles System, das ihm erlaubt, die Bewegung in seiner Umgebung zu verfolgen und die Gesichter zu sehen, die sich ihm herabbeugen. Ferner ein im Hirnstamm residierendes Grundbewusstsein, das auf sensorische Erfahrungen reagiert und sich im Rahmen von Überlebungsbedürfnissen deutet. Zudem verfügt der Säugling über einen elementarischen Reflex wie die Fähigkeit, die mütterliche Brust zu finden und Milch zu saugen. Er beherrscht einige traurige und auch wütende Schreie, um die Aufmerksamkeit der Mama auf sich zu lenken und reagiert bei Gefahr automatisch mit einer defensiven Erstarrungshaltung. Wie Jack Peng es formulierte, Bei Tieren feststellten emotionales emotionales System entspricht richtig gut der Annahme und die grundlegenden emotionalen Systeme des Menschen. Das heißt, das, was man bei Tieren emotional feststellt, kann man gut auf die Menschen rumzwitschen. Was der Mensch jedoch von den neugeborenen Säugetieren unterscheidet, ist, ist die Empfänglichkeit des Babys für die menschliche Interaktion. Der Mensch ist das sozialste Tier und zeigt dies unverwechselbar mit Merkmalen gereizt von der Geburt an, indem es schon sehr früh die Mimik der Eltern nachahmt und sich an Gesichtern orientiert. Das primitive Gehirn, mit dem wir geboren werden, sorgt im Wesentlichen dafür, dass der Organismus arbeitet, die Evolutionsgeschichte die ältesten Strukturen wie der Hirnstamm und den sensomotorischen Kortex sind diejenigen Teile im Gehirn, die bei Neugeborenen das stärkste Stoffwechselgeschehen aufweisen. Für den Säugling hat, das, hat die innere Regulation des Körpersystems oberste Priorität und schon bald folgt die Anpassung an die äußeren Bedingungen, die größtenteils über seine emotionale Reaktion erfolgt. Das Baby sucht aktiv die Inter- äh, Interaktion mit anderen, wendet sich von ihnen ab, wenn es sich überfordert fühlt oder erstarrt, wenn es sich bedroht fühlt. Es verfügt bereits ein, über ein rumäisches, emotionalisch und eine Selbstregulation. Emotionen dienen in erster Linie als Handlungsorientierung. Sie signalisieren, ob man sich bestimmten Dingen zuwendet oder von ihnen abwenden sollte. Eine Gefahr auszuweichen ist wahrscheinlich die elementarste Überlebensreaktion und es ist nicht überraschend, dass das Angst- und das Selbstschutzzentrum, das in der Amidala sitzt, zu den ersten Hirnregionen gehört, die heranreifen. Wenn ihr zum Beispiel Einen Zweig auf dem Weg entdecken, der aussieht wie irgendeine Schlange, dann springen wir erschrocken zurück oder erstarren. Wir handeln, bevor wir denken. Obwohl diese Art der Reaktion fest verdrahtet und automatisch ist, können sie jedoch durch Lernerfahrung und Erinnerung beeinflusst werden. Wir passen uns den gegebenen Bedingungen an, indem wir uns die besonderen Erlebnisse die uns in frühester Kindheit ängstigen, einprägen und sie bewusst ins Gedächtnis rufen. Wir nutzen sie als Signale, die zum unauslöslichen, unbewussten Grundstock unserer Furchtreaktion werden. Werden wir in frühester Kindheit schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit einem Babyzitter machen, der eine schrille Stimme hat, wird unter Umständen für den Rest de- seines Lebens dieser Mensch vor irgendwelchen schrillen Stimmen zurückstrecken, ohne zu wissen warum. Diese unterschwelligen emotionalen Systeme erzeugen den Allgemeinzustand des Organismus und die Grundbedeutung, die wir Situationen zuschreiben. Annäherung oder Vermeidung, Leben oder Tod. Jonathan Turner ist allerdings der Ansicht, dass diese Grundemotionalen Wut und Furcht viel zu negativ sind, um die Basis für eine soziale Lebensweise zu bilden. Das mag bei Katzen funktionieren, die hauptsächlich interagieren, um ihr jeweiliges Revier zu verteidigen, aber nicht bei Spezies, die sich zu sozialen Gruppen zusammenschließen. Eine soziale Lebensweise, wie sie bei den Menschen ist erfordert einen Grad an Einfühlungsvermögen und Empfänglichkeit für andere, der im übrigen Tierreich im Allgemeinen nicht erforderlich ist. Die Menschen dagegen brauchen weit mehr als Furcht und Wut und um kooperativ miteinander zu leben. Turner zufolge ist der Grund, warum sich Furcht und Wut zu komplexen emotionalen Zuständen wie Traurigkeit, Scham und Schuld entwickeln, alles Gefühle, die dazu beitragen, dass wir unser Verhalten kontrollieren, um soziale Ziele zu erreichen. Gleichzeitig wurde die Grundemotion der Befriedigung zu den intensivsten Gefühlen von Liebe, Freude und Glück erweiternd, die dazu beitragen, die Verbundenheit zwischen den Menschen zu fördern. Als sich Schicht um Schicht dieses komplexe Gefühl in der menschlichen Interaktion entwickelte, nahmen sie auf psychologische Gestalt in den konkreten Hirnstrukturen an. Seit Paul MacLean im Jahre 1970 darauf hinwies, dass es ein dreieiges Gehirn oder drei Gehirne in einem gibt, ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass die Hirnstruktur evolutionsbedingt ist. Zuerst kam das Reptiliengehirn, dann entwickelte, entwickelte sich das emotionale Gehirn des Säugetiers und schließlich der menschliche Neokortex. Für Rick Morgeson anschaulich beschreibt, ist das menschliche Gehirn wie so ein altes Bauernhaus eine bunte Ansammlung von Anbauten und anderen Erweiterungen, die den ursprünglichen amphibischen reptilischen Geräteschuppen in der Mitte verbergen. Die elementaren Gehirnfunktionen finden sich in diesen Geräteschuppen an der Hirnbasis, über der sich die emotionale Reaktionssystem entwickelt. Jenseits und im Umkreis dieses Systems liegt der präfronatale Kortex und der Singulus, die man für den denkenden Teil des emotionalen Gehirns hält. Hier werden emotionale Erfahrungen verknüpft und alternative Handlungsmöglichkeiten erworben. Turner zufolge entstand das vernunftbegabte Denken und die sprachliche Fähigkeit des Menschen aus der Fähigkeit sehr befühlsbetont zu reagieren. Als sich das emotionale Gehirn entwickelte und wir in gefühlsmäßiger Hinsicht quasi komplexer und differenzierter wurden, ergaben sich mehr Alternativen und Entscheidungsmöglichkeiten bei unserer Interaktion mit anderen. Das erfordert wiederum die Fähigkeit, über unsere Gefühle nachzudenken und führt daher zur Entwicklung des Kortex, insbesondere des präfrontalen Kortex. Die prävornatale Hintenregion hat eine ganz besondere Funktion und verbindet die sensorischen Bereiche des Kortex mit den emotionalen und überlebensorientierten Subkortex. Von den Strukturen für diesen pränatalen reflektierenden Reaktionen auf die Gefühle ist dieser Bereich zuständig und bildet sich im orbisch-frontalen Teil aus. Der orbifrontale Kortex hat entscheidenden Anteil an unserer Geschichte, weil er eine Schlüsselrolle im Gefühlsleben spielt. Neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, was geschieht, wenn dieser Teil des Gehirns geschädigt wird, lassen Rückschlüsse auf seine Funktionsweise zu. Beeinträchtigungen des orbifrontalen Bereichs führen dazu, dass das soziale Leben untergraben wird. Menschen mit Hirnschäden im orbifrontalen Bereich können nicht mehr feinfühlig auf andere reagieren. Sie werden blind für soziale und emotionale Signale, entwickeln sich manchmal sogar zu Soziopathen. Einige neigen zu Dissertionsstörungen, wenn der Obifrontale Kortex nicht in der Lage ist, Informationen aus der Umwelt mit inneren Zuständen zu verbinden. Zusammen mit anderen Teilen des präfrontalen Kortex und des anterioren Zingilums, ist der obifrontale Kortex also wahrscheinlich derjenige Bereich des Gehirns, der hauptsächlich für die sogenannte emotionale Intelligenz zuständig ist. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ihre Gefühle bis zu einem gewissen Grad nachzuverziehen und daraus Rückschlüsse auf ihre innere Verfassung zu ziehen, erfordert einen voll entwickelten obifrontalen Kortex. Er ist vor allem mit der rechten Gehirnhälfte verbunden, der auf das Erfassen von allgemeinen Bedeutungen, von größeren Zusammenhängen spezialisiert und insbesondere an visuellen, räumlichen und emotionalen Reaktionen beteiligt ist. Genau genommen kontrolliert der Obifrontale Kortex die gesamte rechte Gehirnhälfte, die während der frühen Kindheit dominant ist. Es ist zudem auf der rechten Gehirnhälfte stärker ausgeprägt. Hier werden möglicherweise unser emotionales Vokabular und die Fähigkeit zur Gefühlswahrnehmung verarbeitet einschließlich einiger ästhetische Erfahrungen wie der Geschmack von Speisen, die Freude an Berührung oder die Wahrnehmung von Schönheit. Der obitorale Kortex weist die höchste Konzentration von Opiaten im zelibralen Kortex auf und spielt eine wichtige Rolle bei Belohnungen, bei lustvollen Erfahrungen der unterschiedlichsten Art, Gleichzeitig hat er jedoch maßgeblichen Anteil daran, wie wir emotionalerweise gesteuern und auf andere Menschen und ihre emotionalen Signale reagieren. Diese, Steuerungs, diese Steuerungsfunktion, des obifrontalen Kortex, beruht auf seinen starken neuralen Verbindungen zu den grundlegenden Gefühlssystems. Er hat große Bedeutung für die Kontrolle emotionaler Reaktionen. Diese Kontrolle ist vor allem notwendig, wenn wir mit negativen sozialen Erfahrungen konfrontiert werden. Zum Beispiel bei der schmerzlichen Trennung von einem geliebten Menschen oder wir vor Scham im Boden versinken möchten. Obwohl starke soziale Gefühle spontan von den tiefsten Schichten des Gehirns in der Amygdala und im Monohypothalamus erzeugt werden, wirkt der präfrontale Kortex als eine Art Kontrollzentrum, von dem aus diese und andere Teile des Gehirns aktiviert oder gehemmt werden können. Wenn jemand heftige Wut, Furcht oder sexuelle Begierde verspürt, registriert der obifrontale Kortex, ob ein Verhalten im gegebenen Moment sozial angenehm ist und kann solch eine spontane Gefühlsregung unterdrücken. Er zügelt den Impuls, indem er nachdenkliche, komplexe Motivationen aktiviert. Durch seine Verbindung zu dem primitivsten Hirnsystem kann er Wutanfälle verhindern, Furcht auslösen und ganz allgemein Gefühle bremsen, die in den subkortinalen Bereichen entstehen. Diese Fähigkeit, spontane Impulse und Bedürfnisse zu unterdrücken oder aufzuschieben, bilden die Grundlage für unsere Selbstbeherrschung und Willenskraft ebenso wie für unsere Empathiefähigkeit. Dennoch arbeitet der obifrontale Bereich im Grunde als Gehilfe der emotionalen Impulse. Er kann nur für eine Feinabstimmung der tiefen Hirnstrukturen sorgen, solange diese aktiviert sind. Er arbeitet nicht eigenständig. Dass die Wissenschaft diesen Teil des Gehirns bislang relativ wenig Aufmerksamkeit widmete, hängt möglicherweise mit einem kortikalen Chauvinismus zusammen, eine Überbewertung des höheren Kortex und seiner Vernachlässigung dieser Reaktion, die Kortex und Subkortex verbindet. Für mich, für mich war es eine überraschende Entdeckung, dass wir nicht mit dieser Fähigkeit geboren werden. Manche Eltern schlagen ihre Babys in der vergeblichen Hoffnung, dass es sein Geschrei einstellen oder den faden Möhrenbrei irgendwie aufisst, mit dem die Mama es seit einer halben Stunde füttert. Doch es hat keinen Sinn, einen Säugling Disziplin beibringen zu wollen oder zu erwarten, dass er sein Verhalten kontrolliert, weil sein Gehirn noch nicht über diese entsprechende Fähigkeit verfügt. Er kann nicht bewusst über diese Frustration seiner Mutter nachdenken und beschließen, sein Brei aufzuessen, damit sie in guter Laune bleibt. Seine sozialen Fähigkeiten sind bei der Geburt größtenteils als Möglichkeit vorhanden. Doch noch keine Gestalt haben diese Möglichkeiten angenommen. In Leuchtbuchstaben sollte man in die Nachthimmel schreiben, dass sich der orbifrontale Kortex, der einen Großteil unseres Menschseins ausmacht, nahezu gänzlich postnatal entwickelt, also erst nach der Geburt. Dieser Teil des Gehirns bildet sich nach der Geburt drauf und der Reifungsprozess setzt frühestens im Krabbelalter ein. Andererseits kann man aber auch nicht einfach in Ruhe abwarten, bis das Baby ganz automatisch und von alleine seinen opifrontalen Kortex entwickelt. Dieser Prozess verläuft nicht automatisch. Wie sich das Gehirn des Säuglings entwickelt, ist vielmehr das Ergebnis der speziellen Erfahrungen mit anderen Menschen in seiner Umgebung. Ganz wichtiger Satz. Die Herausbildung des Gehirns ist äußerst erfahrungsabhängig, was jeder Wissenschaftler sagt. Das bedeutet, dass es durch Erfahrungen aufgebaut wird, wahrscheinlich aus einem guten evolutionären Grund, nämlich damit, dass der neue Mensch so geformt werden kann, dass er optimal in die Umwelt hineinpasst, in die er hineingeboren wird. Und eben weil wir als Baby so abhängig sind und unser Gehirn in diesem Stadion so modellierbar ist, können wir lernen, uns in jede Kultur und in jede Umwelt anzupassen, in der wir einmal landen. Ich stelle mir das in Schwissen so vor, dass unser Gehirn in der Säuglingszeit von den älteren Mitgliedern der Gemeinschaft sozial programmiert wird, damit wir uns der speziellen Familie und der sozialen Gruppe anpassen, in der wir leben müssen. Die ersten höheren Hirnstrukturen, die sich entwickeln, sind also sozialer Art und bilden sich in Reaktion auf soziale Erfahrungen heraus. Anstatt das Baby mit Lernkarten zu beschäftigen, wäre es in seinem Entwicklungsstadium äh, wichtiger, wenn man es einfach in dem Arm halten und sich an ihm freuen würde. Ohne die angemessenen sozialen Erfahrungen, die es im persönlichen Kontakt mit einem fürsorglichen Erwachsenen entsteht, wird sich der obifrontale Cortex wahrscheinlich nicht optimal entwickeln. Das Timing kann hier ebenfalls sehr wichtig sein. Obwohl man bislang keine genauen festgelegte kritische Phase ermittelt hat, spricht einiges dafür, dass es ein entscheidendes Zeitfenster für das Wachstum dieses sozialen Erhinstrukturen gibt. Der Primatenforscher Harry Harlow hat in seinen früheren Experimenten festgestellt, dass Affen, die im ersten Lebensjahr in sozialer Isolation lebten, praktisch autistisch wurden und die Fähigkeit verloren, Beziehungen zu anderen Affen herzustellen. Jüngste Forschungsarbeiten haben ergeben, dass rumänische Waisenkinder, die von engen Beziehungen zu fürsorglichen Erwachsenen abgeschnitten waren und den ganzen Tag alleine im Bett bleiben mussten, an der Stelle, wo normalerweise der obifrontale Kortex sitzt, quasi ein Vakuum hatten. Wenn das Kind während der Phase, in der sich diese Hirnstruktur normalerweise entwickelt, und das ist bis zum dritten Lebensjahr, ohne soziale Bindung auskommen muss, besteht kaum Aussicht, dass sich diese verlorene soziale Fähigkeit nachträglich wieder herausbildet oder dass sich diese Hirnstruktur noch adäquat herausformt. Ein Baby kann seinen äh, obifrontalen Kortex nicht eigenständig aufbauen. Dazu ist es auf Beziehung zu anderen Menschen angewiesen. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Säugling sich selbst zu einem sozialen Wesen machen soll, wenn er in einer sozialen Isolation lebt. Der Fall der kleinen Genie, deren Eltern sie in den ersten 13 Lebensjahren alleine in den kleinen Zimmer eingesperrt haben, zeigt, wie schwierig es ist, sich von solchem Lebensbeginn zu erholen. Jeannie war sehr wahrscheinlich von Geburt an vernachlässigt. Ihre ältere Schwester war in der Garage abgestellt worden, damit die Eltern ihr Geschrei nicht hören mussten. Sie war im Alter von zwei Monaten an Kälte und Vernachlässigung gestorben. Auch Jeannie verbrachte ihr, ihr Leben ab dem Alter von 20 Monaten alleine in einem kleinen Hinterzimmer im Dachgeschoss, wo die Eltern sie an einen Stuhl anbanden. Sie konnten sie sich nicht bewegen oder aus dem Fenster schauen. Wenn sie weinte oder ihre Bedürfnisse auf andere Weise laut werden ließ, kam der Vater nach oben und schlug sie mit einem Holzstock. Diese unglaubliche Tortur setzte sich bis zu ihrem 13. Lebensjahr fort. Ihre Retter stellten fest, dass sie inkontinent war, verlangsamte Reaktionen auswies, nicht sprechen konnte, über die motorischen Fähigkeiten einer Zweijährigen verfügte, besessen von Gegenständen war und aus Angst gelernt hatte, jeden Ausdruck ihrer Gefühle zu unterdrücken. Wenn sie wütend wurde, reagierte sie mit Autoaggression, zerkratzte sich das Gesicht, putzte sich die Nase oder urinierte. Sie sie sehnte sich nach Zuneigung, hatte aber bis Ende 20, als die Dokumentation endete, es nicht geschafft, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. In gewisser Weise muss der Säugling zur Teilnahme an einer menschlichen Kultur aufgefordert werden. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darum. Sein Interesse an sozialer Interaktion zu wecken, indem man sie zu seiner höchst erfreulichen Erfahrung macht. In meiner Arbeit mit Müttern und Babys ist dies für mich eine Art Lackmuspapier geworden. Wenn eine Mutter Freude an der Beziehung zu ihrem Baby hat, besteht normalerweise kein Grund zur Sorge. Auch wenn es hin und wieder mal Probleme gibt. Wenn die Beziehung von erfreulicher Interaktion beherrscht wird, bauen Mutter und Kind, ohne dass sie sich bewusst sind, einen pränatalen, frontalen Kortex des Babys auf und fördert die Fähigkeit zur Selbstregulation und zu komplexer sozialer Interaktion. Die meisten Familien zeigen diese Art von Freude an ihren Kindern. Doch das Mutter-Kind-System ist sehr, sehr empfindlich und kann durch einen Mangel an inneren und äußeren Ressourcen leicht aus dem Tritt geraten. Glücklicherweise lässt es sich durch die richtige Hilfe im richtigen Moment häufig wieder auf auf den richtigen Weg bringen. Eine Mama, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, Sarah, war beruflich sehr, sehr erfolgreich. Nach der Geburt ihres Kindes kam sie in einen sehr aufgeregten und angespannten Zustand zu mir. Sie hatte große Probleme beim Stillen. Sie war relativ spät Mama geworden und wollte unbedingt alles richtig machen. Aber die Anspannung zwischen Mutter und Kind war mit den Händen greifbar. Das Baby hatte einen leeren, ausdruckslosen Blick und wandte sich ab, wenn die Mama sich näherte. Sarahs Groll auf das Kind war so groß, dass sie mir gestand, sie könnte nicht mal an einem Fenster in einem größeren Stockwerk vorbeigehen, ohne mit dem Gedanken zu spielen, das Baby hinauszuwerfen. Doch diese Situation verbesserte sich innerhalb von Wochen, als die Mutter lernte, das Baby die Führung zu überlassen und darauf zu achten, wie es ihr und seinen Bedürfnissen signalisiert wird. Bald fingen sie an, sich zu entspannen, worauf auch das Baby anfing, sich zu entspannen. Und kurz darauf war das positive, gegenseitige Feedback so stark geworden, dass Sarah ihre Tochter liebevoll anstrahlte, wenn sie zu mir kam und das Baby lächelte zurück. Diese Freude aneinander war einfach wiederhergestellt. Die ersten Quellen des Glücks sind Gerüche, Berührung und Geräusche. Babys können die Stimme der Eltern von Anfang an erkennen, von Anfang an und ziehen sie allen anderen Stimmen vor. Liebevoll im Arm gehalten zu werden, ist das größte Entwicklungsansporn, sogar noch mehr als das Stillen. Es ist kein Zufall, dass das Bild der Mutter Maria mit dem Kind zu einer Ikone der menschlichen Kultur geworden ist. In den Armen von Mama und Papa, wo es sicher und warm ist, kann sich die Muskulatur entspannen und die Atmung vertiefen, während Anspannung durch sanftes Streicheln und ruhiges Wiegen abgebaut werden. Man hat nachgewiesen, dass das Herz des Babys im Takt mit der Mama schlägt. Wenn die Mama entspannt ist und ausgeglichen ist, überträgt sich dieser Zustand auf das Kind. Ihr vegetatives Nervensystem kommuniziert mit dem des Babys, das sich durch Berührung beruhigt. Wenn wir psychisch gehalten werden, lernen wir, auf die Unterstützung anderer zu vertrauen. Es gibt einen Moment in dem Ashley Montanas Film Touching, der das auf ganz bewegender Weise einfängt. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, diesen Film. Es lohnt sich, ihn anzuschauen. Ein verzweifelter, verwirrter Patient in einer psychischen Anstalt wird von einem Psychiater gefragt, als der Arzt nach seiner Hand greift, um ihm auf diese Weise sein Mitgefühl zu, sein, zu zeigen, scheint er plötzlich viel besser in der Lage zu sein, sich auf das Gesicht seines Gegenüber zu konzentrieren und eine Verbindung zu ihm herzustellen. Diese Tiefe, diese tiefe Befriedigung, durch die Berührung entsteht, bleibt auch im Erwachsenenalter erhalten. Wir trösten Menschen, die einen schweren Verlust erlitten haben, indem wir sie in den Arm nehmen. Den inneren Kontakt zwischen Partnern findet Ausdruck in körperlicher Liebe. Wir erholen uns vom Alltagsstress, wenn wir uns eine Massage gönnen. All das sind die positiven Sachen einer Berührung. Das, was in der heutigen Podcast-Folge In der nächsten Podcast-Folge knüpfen wir genau hier an und schauen auf die Macht des Lächels und auch auf die unangenehmen Gesichter, was die für Auswirkungen haben auf das kindliche Gehirn. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich über eine positive Bewertung dieses Podcasts und auch über deine Kommentare zu diesem Thema. Mehr Inspiration findest du auf meiner Seite www.naturalbirthingpower.de Tägliche Beiträge bekommst du von mir bei Instagram und Facebook unter Natural Birthing Power. und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Podcast. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Alles Liebe und einen tollen Tag, wo immer du sein willst.